0: Areena. Tänään Yle Areena on julkaistu tällainen kuusosainen True Crime podcast-sarja nimeltä Ihmissyöjä. Tämä podcast kertoo vuonna 1982 Virossa tapahtuneesta rikossarjasta, jossa 25-vuotias Johannes Andreas Hanni, jota myös ehkä Viron Hannibal Lecteriksi, jossain piireissä kutsutaan, niin hän tappoi raasti kolme ihmistä ja söi uhrinsa lihaa tämän Karmivan ja kannibalistisen sarjamurhaajan tarina on merkillinen myös sen takia, että tämä Johannes Andreas Hanni sai ylipuhuttua nuoren vaimonsa osallistumaan näiden rikosten salaamiseen ja suunnitteluun. Tämä ihmissyöjä on paitsi tarina rikostapauksesta, joka järkytti neuvostoviroa vuonna 1982, niin se on myöskin tarina ihmismielen synkästä puolesta. Ja siinä on jopa vähän rakkauttakin tässä tarinassa. Ihmisoja sarjan on siis käsikirjoittanut irossa asuva kirjailija Ville Hytönen, ja nyt hän on täällä vieraanamme puheen aamussa. Tervetuloa, Ville.
1: Ai tää, tere hommikut.
0: <tip> no niin, mä en osakkaan Viron kieltä, mutta <tip> <tip> oletan, että oli jonkin, jonkin sortin tervehdys. <tip> mm, kyllä. <tip> tota, Ville, kun sä tutustuit tähän hirvittävään tarinaan, niin sä kävit koko rikosvyhdin kannalta olennaisissa paikoissa. Tässä podcastissakin sä käyt näissä paikoissa ja haastattelet siellä ihmisiä ja, ja vähän selvität, että mistä tässä oikein on ollut kysy- kyse. Ja sä oot käynyt muun muassa täällä, miten tää sanotaan, tää Nomme? Nömme. Joo. Niin sä oot käynyt siellä, joka on siis tällainen ö, kaupungin osa, vaiko? Joo,
1: Nomme Nö- oli oma kuntansa vuotta 40 asti muistaakseni. En nyt aivan varmaan vuodesta, mutta suurin piirtein. Ja tota, on siis, tämän, tunnetaan Virossa hyvin rauhallisena puutarhakaupungin osana Tallinnan etelälaidalla ole, olevana. Ja, ja tosiaan se on jostain syystä tämän kauhean makaperin murhasarjan niin kuin näyttämänä, että suurin osa kaikesta tapahtuu siellä Nömmellä tai sen lähi. Ja tota, äh, hauskinta tai ehkä hauskinta vaan, vaan niin kuin karmeinta oli, oli se, että kun mä olin ostamassa uutta asuntoa tässä joku aika sitten, niin mä melkein vahingossa ostin sen ensimmäisen murhan naapurista asunnon. Ja, ja tota, no sitten, siis mun isäni myös asuu Nömmellä, että mä, mä oon jopa, jopa käyttänyt isäni mielipiteitä tässä Sarjassa, että hän, hän esiintyy, muistaakseni olisiko se jaksossa numero viisi, jossa hän kertoo, kertoo että minkälainen nömme on niin eläkeläisille asua. Mm. Ja on siis niin kuin, se on kaunis puutarhakaupungin osa, jossa niin ei ikinä voisi kuvitella, että tapahtuu mitään tällaista.
0: Niin, se, se oli just tässä, että kun sä nyt kävit siellä, niin, niin tota, todellakin siis sieltä löytyy eräästä silloin, kun tämä Ensimmäinen uhri löytymisvaiheessa ei vielä tiedetty, että mistä oikein on edes kyse, mutta kun tämä uhri löytyi, niin, niin tuota, se oli siis tällaisessa porttikongissa ää, ja tapettuna tällainen mies ja ilman vasenta pohjelihasta joka teki sitten tästä, tietystikin tästä tapauksesta jo siinä vaiheessa varmaan niin milisien kuin muidenkin silmissä varsin erikoisen Mutta kun sä menit sinne porttikoonkin, niin oliko sulla ihan hirveä karmiva olo? Puhumattakaan, että sit ymmärsit, että hetkinen toi naapuritalo oli sellainen, mistä mä hetken mietin hankkivani asunnon.
1: Niin no, jännintä oli se, että silloin kun mä aloin kirjoittaa tätä, niin se, sitä taloa ei oltu vielä niin kuin pintaremontoitu. Eli se oli täysin samassa kunnossa kuin vuonna 1982. Mutta kesken tätä, tätä, sitä, tätä projektia, niin, niin se remontointi tuossa viime keväänä joskus. Ja tota, mä haastattelin yhtä talossa asuvaa ihmistä, ja hän sanoi, että siinä oli semmoiset perijäljet niin vielä, vielä niin kuin tämän vuoden alussa siinä seinässä. Ja Siinähän oli siis tämä, aluksi ei tavallaan niin kuin tämä ensimmäisen murhan uhri, niin hänen perheensä ei tiennyt yhtään, että mitä tapahtui tälle miehelle, että, että tota, neuvostoaikana tämmöinen niin kuin tiedottaminen ei ollut kauhean nopeaa eikä, eikä myöskään niin kuin rikosten selvittäminen, niin ähm, kävi sitten tämä murhatun miehen äh, vaimo, tämä oli saarenmaalainen tai oliko se viiden maalainen tämä murhattu henkilö, niin, niin tota, hänen vaimonsa niin kuin ihmetteli, että miksi, miksi mies ei ole tullut niin kuin, maalle maalais, tai heidän niin kuin, tavallaan NS-mökilleen su, suvilaan. Ja tota, lähti sitten selvittämään, että hän oli lähtenyt sukulaisten luota ja sitten kävi hieman, hieman myöhemmin ilmi, että ö, keltatakkinen mies on tapettu erässä pihassa. Ja sitten hän tajusi, että miehelläni on keltainen takki ja siihen aikaa vuonna 82 Neuvostoliitossa ei kauhean monilla ollut keltaisia
0: takkeja. Mm. Palataan vielä tässä tämän haastattelu aikana tähän ihmissyöjään siis Johannes Andreas Hannikin, Mut vielä sen verran mua kiinnostaa toi paikka, että kun, niin kun riko, tai tällaisen, missä monet näistä on, tai jostain syystä tästä tuli tästä nömmästä se näyttämä näille rikoksille, niin, niin tota, millainen paikka se on silloin vuonna 1982 ollut? Onko se, onko se silloinkin ollut tällainen puistomainen, rauhallinen asuinalue?
1: No jossain määrin, ei tietenkään ihan niin idyllinen kuin nykyään, mutta, mutta tota, ää, kyllähän se tavallaan tunnettiin tämmöisena, niin virolaisena alueena, että, että niin kuin, jos vertaa viereisen kaupungin osaan Mustanmäkeen, niin mustamäe oli niin kuin, tämmönen, ä, nopeasti rakennettu ehkä siihen, siihen aikaan enemmän niin venäläispainotteinen alue, että tavallaan niin tiedettiin, että siellä oli niitä patriotteja ja niitä niin kuin, virolaismielisiä, joita, joita sitten niin kuin, pidettiin porvareina hmm. vuonna 1982.
0: Mutta et ei ollut mikään sellainen pelottava paikka kuitenkaan.
1: Ei, mutta voi tietenkin kuvitella, että näitä pikkukujia, joissa Johannes Andreas Hanni teki rikoksia, niin niissä ei välttämättä ollut kyllä esimerkiksi valoja. Että varmaan auttoi häntä aika paljon näissä tekosissa.
0: Ville Hytön, miten tuttu tämä oli tämä Johannes Andreas Hannin tarina sulle entuudesta, Vai oliko tähän sellainen, että näitä... Et hetkinen, tällainen on tapahtunut, tästä pitää nyt tehdä podcast.
1: No mä etsin ihan, ihan niin kuin toisesta asioista tietoa tota, Eesti Expressin arkistosta. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin silmi, silmieni eteen lävähti otsikko, että neuvosto-eestiläinen kannibaali. Mä katsoin, mikä tämä on, ikinä kuullutkaan tällaisesta. Ja sitten mitä pidemmälle luin ja sitten aloin selvittää vielä niin kuin lisätietoja. tässä on niin kuin kaikki ainekset käsittämättömään tarinaan. Ja sitten tuossa podcastin ekassa jaksossa, niin mä pohdenkin sitä, että pitäisikö tän olla romaani, pitäisikö tän olla näytelmä, pitäisikö tämän olla esse vai, vai podcast-sarja. No, s- sitten otin yhteyttä ja, ja tota, tuottaja sitten niin kuin, no, sillä on niin kuin melkein niin kuin, Puolessa tunnissa vastasi, että tässä on kaikki ainekset, että tehdään tästä podcast-sarjaa.
0: Ekään eivät ilmeisesti ole kuulleet aiemmin tästä. Ei, Joo. ei
1: en, en, enkä mä usko, että Suomessa kauhean moni on
0: kuullut mm. Mutta sä oot lastenkirjoja muun muassa kirjoittanut. Joo. Miten, mi, millaisessa, niin jos lastenkirjat ja sitten ne ihan hirveä sarjamurha- ja tarina, niin tota, oliko vähän erilainen? tapa tehdä tai lähestyä tällaista aiheesta. Varmaan ainakin tuntemukset sellaisen tekemisestä oli varmaan aika toisenlaista.
1: No ne kai tasapainottaa. (tos) Mulla on siis viisivuotias poika ja ja, kyllä mä odotan, että mä mä oon siis tästä samasta aiheesta kirjoittanut romaania ja ja se alkaa olla suurin piirtein valmis, että mä odotan sitä hetkeä, että mä voin luopua tästä aiheesta ja ja tehdä sitten niinku, no vaikka lastenkirjoja tai kirjoittaa runoja.
0: Että mm, vähän että mä, kevyempää.
1: No nämä runot ei ole kyllä kevyempiä, <laughs> mutta, eikä välttämättä lastenkirjatkaan, mm. mutta kuitenkin niinku pääsee vähän niinku toisenlaisiin fiiliksiin.
0: Niin podcastissa vielä kerrotaan siis, että on kyse... Vuonna 1982 Virossa tapahtuneesta rikossarjasta, jossa siis tällainen henkilö kuin Johannes Andreas Hanni tappoi raasti kolme ihmistä ja sitten oli myös kiinnostunut näiden ihmisten lihasta. Öö, tässä podcast-sarjassa kerrottiin sitä muun muassa, että, että tota, tällaiset ihmissöjät, niin ne on niinku kiinnostuneita pohkee, pohje pohkeen liha, lihasta. Mm. Mikä, mikä ihme juttu siinä sitten onkaan?
1: Joo, mä haastattelin tätä ihmissyöjien niin kun tavallaan historiaa tutkinutta ja kirjan a, asiasta kirjan kirjoittanutta tota, kirjailijaa Artemis Kelosaarta. Ja Kelosaari oli sitä mieltä, että, että ihmissyöntiin aina liittyy tavallaan seksuaalinen ulottuvuus. Ja sen takia Usein, no tietenkin voi ajatella niin, että pohjelihas tai, tai pakara on tietenkin niinku niinku rasvasimpia osia ihmisistä. Ri, riippuen tietenkin ihmisistä, mutta pääasiassa. Mm. Niin tota, Kelosarjo oli sitä mieltä, että, että tässä on myös tämmöinen niinku seksuaalinen syy aina syödä ihmistä. Että kukaan ei syö ihmistä niin no tietenkin on mahdollista, että jos nyt olet joutunut veneeseen ja ja olet siellä kolmen muun tyypin kanssa ja ette syö syö kahteen viikkoon, niin niin sitten saattaa tapahtua jotain. Mutta mutta pääasiassa sillä on seksuaalinen merkitys.
0: Onko siitä mitään selviä tietoa, että miksi Johannes Andreas Hanni söi juuri ihmisiä? Tai uhrejaan?
1: No joo, hän hän oli tämmöinen... sadistinen psykopaatti, ihan niin kuin ilmiselvä, että mä en ole lääkäri, mutta, mutta tota, tässä ei ole tavallaan niin kuin minkäänlaista kyseenalastusta enää, että hän toteutti kaikki psykopaatin niin kuin tavallaan tunnistettavat piirteet. Ja tota, myös nämä lääkärit, joita haastattelin, niin he olivat aika selkeästi samaa mieltä. Hän Halusin tavallaan sekä alistaa että että osoittaa voimansa. Ja varmasti oli siinä kohtaa, mä en tiedä, että täällä on ehkä lapsia kuuntelemassa, että mä en voi ihan kauhean tarkkaan kuvailla näitä, mutta ne oli siis niin makaberejä ne murhat, että niistä paistaa läpi se tietynlainen seksuaalinen vaikutus.
0: Niin, ehkä ihan hyvä mainitakin tässä kohtaa, että todellakin niin tämä podcast-sarja kuin ehkä myöskin tämä haastattelu niin sisältää kieltymättä ö, asioita, mitkä ei, ei sovi ehkä herkimmille kuulijoille ylipäätään ja sitten siitä, että jos lapset kuuntelee. Mutta sinä olet siis tässä sar- sarjassa haastattellut useampiakin asiantuntijoita, muun muassa vankila ylilääkäri Hannu Lauerma ja myöskin oikeuspsykiatrian vastaavaa ylilääkäriä, Aulikki Algren Rimpiläistä, niin, niin jos nyt yleisemmin puhutaan sarjamurhaajista, eikä pelkästään Johannes Andreas Hannista, siis tästä niin, niin minkä takia ihminen surmaa sarjoissa hänelle entuudestaan tuntemattomia ihmisiä?
1: Äh, no nimenomaan näissä molemmissa mainitsemissasi haastatteluissa, että tämän äh, oikeuspsykiatria ja erikoislääkäri Petteri ja haastattelussa kävi tavallaan selkeästi ilmi, että että tällaiset psykopaattiset murhaajat, jotka siis psy- psykopatialla tarkoitetaan siis luonnehäiriötä, joka ei pysty tuntemaan minkäänlaista niin kuin empatiaa toista ihmistä kohtaan. Ja on tavallaan niin kuin, psykopaatit on niin kuin äärimmäisen kylmähermosia, että he myöskään niin kuin edes fyysisessä rasituksessa välttämättä heng- hengästy tai sydän ei ole lyömään että ne on niin kuin, täysin kylmiä hahmoja. Niin tota, Usein tämän tyyppiset ihmiset pyrkii löytämään niin voimakkaita impulseja tavallaan, että he, he haluaa tuntea jotain. Ja sen takia psykopaatit tappavat tuntemattomia ihmisiä, että he tuntisivat jotain niin kuin elämässään. Että he, he eivät niin tunne, tunne siinä tilanteessa mitään, että kun, kun toinen suukottaa häntä poskelle, tai he ei tunne mitään siinä tilanteessa, että he niin menettävät jotain. Joten heidän täytyy niin kuin, tavallaan, niin kaivaa niin kuin, voimakkaampia vaikutteita.
0: Millainen, kun tämän, ymmärsin, että Johannes Andreas Hannio on ollut niin kuin, hirvittävän pidetty henkilö. Hän on ollut siis töissä ihan normaalisti ravintolassa, kuulostaa ehkä nyt ihmisten kohdalla, niin jotenkin kuumottavalta, mutta tarjoilijanne siis ravintolassa ja myöskin ilmeisesti keittiön puolellakin jotain häärännyt. Mutta hän oli siis pidetty, hän oli hyvä käytöksinen, jopa vähän hurmaava monien mielestä, mutta sitten hänen pimeän puolensa kyllä on todella synkkä ja pimeä, niin onko tämäkin niinku sitten jotenkin tavallista?
1: No äh, mikä haastattelu se nyt oli? Mä en, mä en nyt muista, mutta, mutta kävi ilmi jossain vaiheessa, Tämä olisiko lähdemateriaalista, että että ei niin suositella terapiahoitoa sen takia, että he nopeasti tavallaan niin poimii keinoja ää, terapeutilta, että miten he toimii niin huijatakseen muita ihmisiä. Eli psykopaateilla on, on usein niin kuin, ää, kykyjä tavallaan niin apinoida muita ihmisiä heidän käyttäytymismalleja ja tehdä sen tosi taitavasti. Että Johannes Andreas Hannekin oli, oli siis hurmaava henkilö satunnaisesti tavattaessa, mutta parisuhteessa sitten se kaikki niin kuin paljastui, sitten, että minkälainen hän oli ja, ja tietenkin muillakin läheisille, mm. tai jos psykopaatilla voi olla läheisiä ihmisiä.
0: No parisuhteesta kun nyt puhutaan, niin todella hänellä oli siis äh, puoliso tuohon aikaan ja, ja tota... Hän sai myös tämän puolisonsa pillehannin ylipuhuttua, siis näihin rikoksiin suunnittelemaan niitä ja, ja myöskin siis salamaan miehensä, että hän tiesi, mm. ö, mitä miehensä touhu, touhusi, niin mulla ainakin tämä jotenkin oli melkein, jopa jos nyt voi jotenkin edes verrata niin, toi niin hirveä koko tarina, mutta, mutta siis, et mi, miten hän suojeli sitä? Että kun puhuttiin tuossa alussa siitä, tämä mä tuossa alkujonnassa sanoin, että tämä on jo, niin jopa tarina jossain määrin rakkaudesta, niin onko sun mielestä, Ville Hytönen, tämä rakkautta, mitä sitten tämä puoliso tätä hirvittävää kannibaalimurhaajaa kohtaan tunsi?
1: No, jos ajattelee niin, että Kyse on niin kuin vuoden 82 Neuvostoliitosta. Niin siinä määrin, mitä kaksikymppinen ihminen niin kuin voi kuvitella, mitä rakkaus on, on niin kuin vuoden 82 Neuvostoliitossa. Pille että, että, mm, oikeuden istuntopöytäkirjojen mukaan sanoo siellä, siellä että hän, hän niin kuin teki sen rakkaudesta sen kaiken. No, se on tietenkin vähän vaikea, vaikea ajatella, että mi, mitä semmoinen rakkaus on, että antaa toisen niin kuin tappaa ja raiskata ja syödä jopa ihmisiä. Että, joo, no, en mä tiedä. Kun mä luin, luin tämän, tämän niin ensimmäiset jutut tästä aiheesta, niin, niin kyllä mä ajattelin, että tässä on niin tavallaan jonkunlaista kierroutunaista rakkaudesta kyse. Ja se tavallaan antaa... Ainakin niin kuin meidän silmissä jonkunlaisen niin kuin sel- selityksen sille, että minkä takia näin toimittiin.
0: Meillä on siis puhenaamussa vieraana Ville Hytön, joka on käsikirjoittanut ihmissöä ja podcastiin tänään Yle Arenassa julkaistu kuusosainen True Crime-sarja. Ähm, mietitkö sä pitkään, että, että voiko tällaisen tarinan tehdä tai kir- tehdä podcastiksi, kun nyt on Todellakin näitä True-Crime-sarjoja on ihan hirveesti. Me itse asiassa tässä eilen tässä puheammussa puhuttiin siitä, että näissä helposti tulee sellainen, että, että se hirvittävä ihminen, joka on tehnyt ihan hirveitä tekoja muille ihmisille, surmannut tai jollain tavalla muuten kaltoinkohdellut läheisiä tai sitten jopa ihan tuntemattomia ihmisiä, niin se niin kuin nostetaan ikään kuin jollekin jalustalle. Ehkä nyt vähän tässä jopa tämä, tämä ihmissyöjä, jonka lapsuutta muun muassa tässä käsitellään ja jollain ihmeellisellä tavalla niin kuin ikään kuin jopa ymmärtää sitä, että no, miten tässä nyt näin saattoi käydä, niin voi olla, että siihen on jotkut syyntä, syynsäkin esimerkiksi lapsuudessa, niin mietitkö missä missään vaiheessa, onko tästä oikein tehdä nyt tällainen niin juttu, vai pitäisikö se vaan jättää sinne jonnekin muutamiin artikkeleihin?
1: Kyllä tässä ihan, ihan sarjassa niin kuin käydään tietynlaista niin kuin itse läpi, että, että mä muun muassa soitin Tampereen yliopistoon, Tuota, mediatutkija Mikko Hautakankaalle tuota, hän, hän on tutkinut siis true ja tavallaan, niin kun ehkä, ehkä jostain syystä yritin niin kun tavallaan löytää tai pyytää häneltä niin kun synni, synnin tästä, tässä asiassa, mutta mä siis niin kun tavallaan siinä sarjassa niin kun tutkin myös true crimea. minkä takia se kiinnostaa meitä ää, millainen historia sillä on Ja että teenkö mä oikein, että mä kerron tästä nyt NS-Suomen kansalle.
0: Minkä takia muuten sä luulet, että tämä tarina ei ole ollut niin tuttu. Se ei ole ollut vielä toistaiseksi missään elokuvissa tai podcasteissa tai niin poispäin tämä nimenomainen tämän Viron ihmistöjen tarina.
1: No varmaan se liittyy lähinnä siihen, että kun kun asiat tapahtuu neuvostoliitossa, että että siihen aikaan ei tästä asiasta ei ollut minkäänlaisia lehtijuttuja eikä eikä mitään. Neuvostolehdistö oli vähän erilaista kuin kuin nykymedia. Niin varmaan se on se syy ja sitten 90-luvulla, kun media vapautuvirossa niin sitten oli aika paljon muitakin aiheita, että se koko 90-luku oli virossa aika muista hurlumheitä. Että, että tota, ei se nyt ollut semmoinen ensimmäinen asia, mistä pitää nyt alkaa kertomaan.
0: Uskoiko mm. jos että, Uskonko, että olisi tapahtunut vaikka Yhdysvalloissa, niin me oltaisiin kuultu tämä tarina?
1: No kyllä mä luulisin, joo. joo. Siis, periaatteessa Yhdysvalloissa on niin näitä, niin Petteri Orson, sanoi, että Yhdysvallat on niinku tavallaan ihanteellinen paikka sarjamurhaajalle, koska pystyy vaihtamaan niin nopeasti osavaltiota ja pystyy niinku häivyttämään jälkeensä. Mutta Neuvostoliitto, joka on niinku totalitaristinen yhteiskunta, niin se on niinku hämmentävää, että, että siellä on pystynyt kukaan niinku tappamaan enemmän kuin kaksi ihmistä. <lacht> Että nä näitähän on kyllä neuvostoliittolaisia sarjamurhaajia, niin kuin Andrei Andrej tiilo, joka tappoi 50 jotain ihmistä. Hänessään, on hyvin paljon yhtymäkohtia tähän Johannes-Andreas että, että nuoruuden häpäisy, jonkinlainen jonkunlainen päävamma. Se liittyy usein psykopatiaan, että on nuoruudessa saanut, tai lapsuudessa saanut jonkunlaisen päävamman. A- aivokemia toimii eri lailla. Ää, Ja sitten sitten tavallaan nuoruuden rikollisuus. Että Chikatiloa hänen äitinsä pilkkasi, siis häpäisi jatkuvasti. Johannes Andreas Hanni eli baptistiperheessä. Hänellä oli tavallaan tupla tämmöinen repressiivinen ympäristö. Että oli neuvostoliitto ja sitten vielä neuvostoliitossa väheksytyt baptistit, jotka kasvatti kurissa ja nuhteessa. Ja vielä tässä perheessä kaiken lisäksi niin hakattiin lapsia. Niin se on... Ja sitten kun on saanut sen päävamman vielä, niin tässä oli kaikki ainekset te... siihen, että tulee lapsia. Mm. Oletko
0: muuten itse true crime-seuraaja? Seuraatko sinä, niin onko tuttu tyylilaji?
1: No en mä itse asiassa niin aiemmin ollut, mutta tätä, kun mä kirjoitin tätä kuitenkin niin puolitoista vuotta suurin piirtein, niin... niin Mä oon puolentoista vuoden aikana lukenut ja kuunnellut ja katsonut ihan kaiken programmateriaalia, mitä vaan on. Mm. Ihan vaan sen takia, että mä tavallaan vältän ne kuopat jotka on tavallaan halpoja. Lähtökohtaisesti tämä on niin kuin taideteos. Että tämä, ei ole, tämä ei ole viihdettä. Mm. Ja mun, mun mielestä tämän päivän Hesarissa ihan hyvin sanottiinkin se, että, että tässä niin kuin tavallaan silloin kun... Yleis, että yleisradio ei ole tuottanut true aiemmin, mutta sitten kun tuottaa, niin se tekee sen tyylillä. Ja hmm. tämä oli, tää oli niin kuin lähtökohta. Toivottavasti se on
0: että kuuntelija tietenkin päättää. Hmm. Niin ja sieltä se nyt on kuunneltavissa ö, Yle ö, tästä päivästä eteenpäin. Siellä jo kerta kaikkiaan. Onko se kaikki kuusi jaksoa kerralla siellä, että pääsee no, heti ahmimaan joo. oikein binge kuuntelemaan. Hmm. Mahtava juttu. Onko Henkisesti toipunut nyt jo, Ville Hytönen, tästä, tämän sarjan tekemisestä, vaikka sä sanoit, että kirjaa vielä pukkaa.
1: Niin, kustantaja, kustantajalle terveisiä, että kyllä se tästä pikkuhiljaa tulee se kässäri, että <laughs> se aika, aika lähelle valmistaa.
0: Joo, mutta paremman puolella ollaan. Nyt voit siis kuunnella todellakin tämän sarjan hyvin kiinnostavan tarinan tästä virolaisesta Johannes Andreas Hannista, sekä myöskin hänen puolisostaan. Siinä on Kyllä ikään kuin tarina rakkaudesta, vaikka tietysti ihan hirvittävä rikostapaus ensisijaisesti käsittelyssä. Myös pohdintaa sarjamurhaajista ja true crimeista. Ville Hytönen, kiitos kun kävit vieraana meillä puheaamussa.
1: Aita teille.